0: Vielen Dank, liebe Musiker. Vielen Dank, Gero, für diese wunderbare Hinleitung zum Text, den wir uns heute anschauen wollen. Und ich muss euch leider ähm, gleich zu Beginn vertrösten. Es sind viele heute da. Ich habe das Thema angekündigt. Vielleicht seid ihr aber auch aus ganz anderen Gründen da. Es ist schön, euch zu sehen hier vor Ort. Schön, dass ihr auch online dabei sein könnt. Wir wollen uns mit einem zweiten Teil beschäftigen. Wir wollen gucken, wie wir besonnen in dieser Zeit leben können. Und heute haben wir einen großes Thema und das Thema war so groß, dass ich gemerkt habe, das schaffe ich gar nicht, alles heute anzugucken. Ich glaube, es ist hilfreicher, wenn wir es auf zwei Teile aufteilen und nächste Woche gibt es also den zweiten Teil und heute einen ersten Teil zu der Frage, wie können wir besonnen in dieser Welt leben und wie sieht eigentlich das Verhältnis von Staat und Kirche aus? Das fällt ja momentan in eine nicht ganz einfache Zeit hinein und ich möchte mit euch die ganz großen Linien zu diesem Thema anschauen, weil ich glaube, das ist wichtig, dass wir da wirklich genau hinsehen, wenn wir uns mit dem Thema Staat und Kirche beschäftigen. Kleinere Häppchen lassen sich ja bekanntlich leichter verdauen und deshalb möchte ich heute etwas leichter mit der Vorspeise einsteigen und ja, ein kleines Hauptgericht ähm, dann schon zum Ende der Predigt haben und nächste Woche gibt es dann den absoluten Hauptgang und die große Frage der Unterordnung unter den Staat und welche Grenzen gibt es denn? Ich habe mir gedacht, es ist vielleicht hilfreich, wenn wir dem Ganzen in vier Fragen so nachgehen, dass wir zuerst mal die Frage stellen, wozu existiert eigentlich die Regierung, weshalb hat Gott sie eingesetzt, welche Aufgabe hat sie. Dann wollen wir uns auch fragen, wie ist denn das Verhältnis von Staat und Kirche? Das wollen wir uns auch heute noch ansehen. Und die dritte Frage, was ist denn eigentlich unser Auftrag als Christen im Blick auf die Regierung? Das ist ja die ganz große Frage, da gucken wir uns heute einen ersten Teil an und führen das dann nächste Woche fort und werden dann abschließend noch sehen, welche Grenzen gibt es denn eigentlich auch im Blick auf den Gehorsam gegenüber dem Staat. Fangen wir mit der ersten Frage an, wozu existiert die Regierung? Und dazu haben wir ja den Text aus Römer 13 gehört und ich weiß nicht, was dieser Text in euch ausgelöst hat. Gerade schon dieser erste Vers, jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen, denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Was macht das mit dir? Ich glaube, dieser Text kann ganz unterschiedliche Reaktionen hervorrufen, aber so wie Paulus ihn geschrieben hat, glaube ich, dass er vor allem eine tröstliche Funktion haben soll. Das ist das, was uns auffallen sollte bei diesem Text, dass wir merken, wir sollen uns der Regierung, wir sollen uns dem Staat unterordnen, denn die Begründung ist, alle staatliche Autorität, jede Regierung kommt von Gott. Er hat sie eingesetzt. Und das schreibt Paulus ganz pauschal. Und das gilt für den rechtschaffensten, für den besten Staat ebenso wie für den niederträchtigsten, weil Gott der Herr ist über alle Regierungen. Er setzt Regierungen ein, er setzt Regierungen ab. Und das ist der große Trost, wenn wir uns dieses gewaltige Thema anschauen. Alle staatliche Gewalt und jede Regierung kommt von Gott, sie ist von ihm eingesetzt und diese Wahrheit bleibt und ist unabhängig von jeder Regierungsform. Vielleicht müssen wir das erstmal, ich hatte gesagt, wir fangen ganz leicht an, aber vielleicht muss man das erstmal sacken lassen. Aber es ist doch so, Gott ist der Herr der Geschichte, er steht über den Regierungen. Und das war auch schon immer so. Und wir lesen das zum Beispiel auch in Daniel 4, Vers 14, wo wir lesen, der Höchste hat die Macht über die Reiche der Welt und kann sie geben, wem er will. Selbst den Niedrigsten der Menschen kann er zum Herrscher über alle machen. Und das sagt nicht etwa Daniel als Prophet Gottes, sondern diese Worte bekennt König Nebukadnezar, ein Kaiser der erleben, oder ein König, der erleben musste, dass Gott ihn gedemütigt hat, weil er meinte, Gott selbst sein zu können, dass Nebukadnezar meinte, er muss sich Gott nicht unterordnen. Und dann erkennt er doch, Gott hat die Macht über alle Reiche der Welt. Und das merken wir auch, wenn wir schon an den Anfang der Bibel schauen, dass Gott sehr früh die Obrigkeit eingesetzt hat. Bereits nach der Sintflut, die er ja wegen der Sünde und Gewalt in dieser Welt zugelassen hat, schon direkt danach hat er die Obrigkeit eingesetzt, weil er gesagt hat, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Weil das Leben von uns Menschen, eines jeden einzelnen Menschen so wertvoll ist, schränkt Gott hier Gewalt durch die Obrigkeit, durch eine höhere Gewalt ein, durch die Staatsmacht. Hier in 1. Mose 9, da finden wir den Ursprung der richterlichen Gewalt vom Staat und sie hat das Ziel, das Böse einzudämmen und Ordnung zu bewahren. Hier in Deutschland, da leben wir in einer Demokratie, ich bin auch sehr dankbar dafür, in einer Demokratie zu leben. Damals zur Zeit von Paulus und Petrus, da war es anders, da war es das römische Reich, das existiert hat. Es gab den Senat und es gab den Kaiser und der damalige Herrscher, als Paulus den Römerbrief geschrieben hat, da war Nero an der Macht. Nero, das war ein Diktator, wie er als Diktator im Buche steht, mit allem Schlechten, was dazugehört. Und Nero, der soll auch Rom in Brand gesetzt haben, drei große Stadtteile Roms brannten Und das hat er dann so richtig schön den Christen in die Schuhe geschoben und die Christenverfolgung begann. Das müssen wir ein bisschen im Hinterkopf haben, dass wir wissen, der, der Kaiser zur damaligen Zeit, das war ein Tyrann, das war kein Regent, den wir uns heute wünschen würden. Und trotzdem finden wir diesen Text aus Römer 13 und fragen uns, wie kann denn Paulus trotz dieser Situation zu so etwas auffordern? Wie kann er dennoch positiv von der Regierung reden? Ich finde es sehr beachtlich und ich glaube, das sollte uns nachdenklich machen. Die Frage ist ja, was ist der Auftrag Gottes an den Staat? Wofür gibt es eigentlich die Staatsmacht? Und das lässt sich ganz kurz zusammenfassen. Der Auftrag der Regierung ist, das Gute zu fördern und das Böse einzudämmen. Der Staat soll die Gewalt eindämmen, das Böse bestrafen und das Gute fördern. Das ist eigentlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht und wir staunen eigentlich, wenn wir uns angucken, was unser Staat heute so macht, dass das ja noch viel vielfältiger ist und das ist auch gar nicht pauschal schlecht, es gibt sehr viel Gutes auch daran, aber so ganz grundlegend ist das die Aufgabe, die der Staat hat. Und ich glaube, jeder, der schon mal Opfer von Gewalt und Kriminalität war, der wünscht sich auch nichts sehnlicher, dass das Böse bestraft wird. Römer 13 macht also deutlich, dass die Staatsmacht ein Instrument oder das Instrument Gottes ist, um die Ordnung im Staat zu bewahren. Die Aufgabe vom Staat ist es, Stabilität zu schaffen und sie hat den Auftrag, das Böse zu strafen und das Gute zu fördern. Wenn wir das so anschauen, dann merken wir aber auch, dass es auch Grenzen gibt für den Staat. Der Staat, der kann das Böse zurückdrängen, er kann es strafen, er kann auch Gutes belohnen, aber der Staat selber, der kann Menschen an sich nicht gut machen. Der Staat kann nicht das Böse im Menschen auslöschen. Er kann nur äußerlich auf den Menschen einwirken. Das merken wir auch schon. Und wir merken auch, je mehr eine Regierung ihrer von Gott zugesprochenen Aufgabe folgt, je mehr sie das Gute fördert und je besser sie das Böse eindämmt, desto Besser ist eine Regierung. Diese Schlussfolgerung, die dürfen wir eigentlich zulassen. Und wir merken auch mit einem Blick in diese Welt, dass es ja sehr unterschiedliche Regierungen gibt. Da könnten wir Bewertungen vornehmen und sagen, das hier, das ist eine gute Regierung. Oh, das andere ist nicht wirklich gut. Das ist auch eine richtig schlechte Regierung, die es da vielleicht gibt. Ja, das kann man tun. Aber ich finde es interessant, dass Paulus sich darauf gar nicht einlässt. Paulus erklärt nicht weiter das System, in dem das Römische Reich funktionierte. Das war ja auch allen bekannt. Aber wir merken hier nichts, dass er da eine Bewertung vornimmt. Sondern Paulus schreibt ganz pauschal. Er gibt den Christen eine Hilfe, damit sie sich orientieren können und er gibt ihnen damit grundlegende Prinzipien an die Hand, die auch für uns als Christen und Nachfolger Jesu bis heute gelten. Das ist ja das Spannende am ganzen Römerbrief, dass man da immer unterscheiden muss, was galt denn damals, was gilt heute. Aber ganz grundlegend ist es so, dass Paulus im Römerbrief auslegt, wie sich unsere Beziehung als Menschen zu Gott verändert hat durch Jesus Christus. Dass durch seine Gnade und durch die Vergebung unserer Schuld, die durch seinen Tod möglich gewesen ist, dass unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt wurde. Andreas hat da schon drüber gepredigt und du wirst ja im November auch nochmal die Predigtreihe über den Römerbrief fortsetzen. Das sind Riesenthemen, die ich jetzt ganz kurz nur anreiße, aber das ist das, wenn wir den Römerbrief sehen, da geht es um eine ganz große Linie. Als Christen, da haben wir eine neue Beziehung mit Gott. Durch Jesus Christus wird uns seine Gerechtigkeit zugesprochen. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Und aus dieser Beziehung zu Gott heraus ergibt sich auch ein anderes Leben. Das wird dann ab Römer 8 deutlich, dass wir als Christen ein dankbares Leben führen sollen und dass diese Gnade Gottes, die er uns geschenkt hat, dass sie auch sichtbar werden soll in unseren Beziehungen. Das gilt dann, das führt Paulus aus, das gilt für unsere Beziehungen in der Familie, das gilt für unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen, das gilt für unsere Beziehung auf der Arbeit und Römer 13, und das ist eine große Herausforderung, es gilt aber auch im Blick auf die Beziehung zur Regierung. Es gilt als Christ auch, dafür die Beziehung zum Staat, wie wir uns verhalten sollen. Das ist also der ganz große Rahmen, dass Paulus hier ein Prinzip gibt, das nicht nur damals galt, sondern das auch heute gilt. Und wir merken, dass die Regierung also eingesetzt ist, um das Böse zu bestrafen und das Gute zu fördern, ohne dass Paulus hier eine ja, detaillierte Abwägung macht. Wenn wir das aber merken, dann sehen wir, das Gute fördern und das Böse eindämmen, das war damals auch nicht so, dass es im absoluten Sinne galt. Das Böse zu einzudämmen und das Gute zu fördern, das sind keine absoluten Werte. Das ist keine ultimative Ethik Gottes, die er hier dem Staat auferlegt, sondern es steht immer im Verhältnis zur Gesellschaft, in der wir leben. Und das wird auch deutlich, wenn wir uns die damalige Zeit ansehen, wenn wir ein bisschen die Gesetze anschauen, die es damals gab. Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht und das eine Beispiel ist auch im Text aus Römer 13 benannt, dass Paulus dazu auffordert, die Steuern zu bezahlen. Ist ja auch heute irgendwie ein Thema, kann man sich überlegen, wie das bei einem aussieht. Es ähm, Gibt ja ganz viele Möglichkeiten, da auch Sachen anders für sich auszulegen, aber das will ich jetzt gar nicht vertiefen. Damals gab es ähm, eine Revolte gegen das unfaire und uneinsichtige Steuersystem. Die Steuereintreiber, die durften nämlich von den Menschen verlangen, was sie wollten. Es gab kein transparentes Papier, wo man sehen durfte, hier 10 20 Prozent für das. Das gab es nicht, sondern die durften das so ein bisschen individuell festlegen und das hat den Menschen natürlich nicht gepasst. Die Steuereintreiber haben versucht, sich zu bereichern. Sie haben sehr viel eingefordert und das Volk war unzufrieden damit. Und in dieser Situation sagt Paulus, ihr sollt trotzdem als Christen die Steuern bezahlen. Erst ein paar Jahre später wurde dann das Steuerrecht angepasst. Es war für die Bürger einsehbar. Aber trotz der ungerechten Umstände, die damals gegolten haben, fordert Paulus dazu auf, die viel zu hohen Steuern zu bezahlen. Und wir merken, das ist kein pauschales Gutes oder ein, Pauschal, ein pauschaler Wert, den Paulus hier anlegt. Und es gab auch noch was anderes, ein Ehegesetz von Kaiser Augustus, dass es die Vorschrift gab, dass eine Frau erst dann frei über ihr Vermögen verfügen durfte, wenn sie drei Kinder zur Welt gebracht hat. Ja, da fangt ihr an zu lachen. Ich habe auch gelacht, als ich das gelesen habe und dachte, oh, für Taber ist es gut, aber das ist trotzdem unfair. Ähm, ich weiß nicht, welchen Ursprung dieses Recht hatte. Vielleicht sollte es die Zahl der Bürger im Römischen Reich einfach steigern lassen. Gibt er auch den Auftrag, wir sollen uns vermehren. Könnte auch christlich orientiert sein. Glaube ich nicht. Ich finde, das war ein absolut unfaires, es war kein gutes Gesetz. Im absoluten Sinne sicherlich nicht. Und das merken wir auch heute in unterschiedlichen Ländern und auch in unterschiedlichen Regierungsformen. Da gibt es gute und es gibt nicht so gute Gesetze. Aber die Aufgabe des Staates ist es nicht, eine absolute Form von Gut und Böse durchzuführen, sondern der Staat hat die Aufgabe, eine Balance zu halten zwischen der Macht, die sie zubegesprochen hat, und dem Recht, das es bewahren soll. Es geht hier nicht um eine uneingeschränkte Machtausübung des Staates, sondern der Staat soll dafür sorgen, dass es nach den Gesetzen des Landes und des Staates gut und geordnet zugeht. Natürlich ist dabei eine Orientierung an den Zehn Geboten und am Willen Gottes wünschens, ja auch erstrebenswert. Es ist hilfreich für einen Staat, sich daran zu orientieren, was Gottes Wille ist und wir dürfen uns in Deutschland glücklich schätzen, dass unser Grundgesetz auf der Bibel basiert. Aber wir werden in dieser Welt keinen Staat haben, der Gut und Böse als Absolute vertreten kann. Es wird niemals zu einer ultimativen Umsetzung von Gottes Ethik in dieser Welt kommen. Und das macht uns auch der nächste Punkt deutlich, wenn wir fragen, was ist denn eigentlich die Beziehung zwischen Staat und Kirche? Wenn wir uns Römer 13 anschauen, dann wird deutlich, dass es eine ganz klare Trennung gibt von Staat und Kirche. Die beiden sind nicht miteinander verschmolzen, sondern sie sind getrennt. Und es ist auch so wichtig, dass es eine Trennung zwischen Kirche oder auch insgesamt Ideologie und dem Staat gibt. Denn ein Staat darf dem Menschen nicht vorgeben, wie er zu denken oder was er zu glauben hat. Je mehr eine Staatsmacht das vorgibt, und das kennen wir sowohl aus der Geschichte wie auch im Blick auf andere Länder, dass wenn eine Staatsmacht versucht, das vorzuschreiben, was geglaubt werden soll, dann handelt es sich natürlich um eine extreme Form der Diktatur. Es gibt kein ausbalanciertes Verhältnis mehr zwischen Macht und Recht. Und da gibt es vermutlich für jedes Land an der einen oder anderen Stelle Gefahren. Wir hier in Deutschland, wir leben in einer Demokratie. Wir haben Parteien, die ganz unterschiedliche Werte hineinbringen in die Regierung und die Parteien, die sind ja vom Volk mitgewählt. So ist es also ein geltendes Recht oder so ist das geltende Recht, das wir in einer Demokratie haben, doch meist ein Echo oder zumindest ein Abglanz von dem, wie unsere Gesellschaft denkt. Das dürfen wir nicht vergessen und wir sollen deshalb eine Regierung auch nicht pauschal oder vorschnell verurteilen. Auch dann nicht, wenn manche politische Entscheidungen sicher nicht immer nachvollziehbar sind. Seit einiger Zeit, da gibt es Entwicklungen und Veränderungen, an denen wir auch nicht einfach pauschal der Regierung die Schuld geben können. Sondern wir leben in einem nachchristlichen Land und ja, unsere Ethik wurde viele Jahre von der Christ, vom Christentum geprägt, aber es gibt einen Umschwung, aber das liegt nicht an der Regierung. Daran ist nicht der Staat pauschal schuld, sondern in einer Demokratie ist es doch so, dass wir davon ausgehen sollten, dass die Mehrheit entscheidet. Wäre zumindest gut, wenn es so ist. Und deshalb sollte auch dieser eingeschlagene Weg, den wir gehen in unserem Land, deshalb sollten wir da nicht der Regierung die Schuld geben, sondern es hat auch mit der Haltung und den Werten des Einzelnen zu tun. Und ich meine, dass wir deshalb sehen und erleben, wie es ist, wenn viele Menschen sich von Gott lossagen, dass sich das dann natürlich auch auf eine Demokratie auswirkt. Aber wir sehen, dass der Staat an sich einer Gesellschaft eben keinen Sinn geben kann. Er darf ihm keine Ideologie oder Religion aufdrücken. Das macht Paulus auch deutlich in Römer 13, denn das ist nicht die Aufgabe vom Staat, das finden wir da nicht wieder. Die Trennung von Staat und Kirche ist wichtig. Und vielleicht kennt ihr das auch ähm, aus der Geschichte, dass es mal den Gedanken gab, wie wäre es dann einen christlichen Staat zu errichten. Vielleicht meinen wir auch, es wäre ja gut, wenn es zu einer Verschmelzung von Staat und Kirche käme, dann wäre alles gut. Aber nein, die Geschichte hat gezeigt, das ist nicht umsetzbar. Es ist nicht praktikabel von außen den Glauben oder eine Ideologie Menschen aufzuzwängen. Und 313 nach Christus, da gab es da mal einen Versuch, Kaiser Konstantin hat versucht, das Christentum zur Staatsreligion zu machen und die konstantinische Wende ist sicherlich ein Begriff, aber ihr wisst, dass auch das nicht geglückt ist, dass damit die Gesellschaft besser wurde. Natürlich, die Christen wurden zunächst nicht verfolgt, das wurde für die Christen erst einfacher, aber später hat es sich dann gezeigt, dass diejenigen, die wirklich geglaubt haben, dass die auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden durch Menschen, die angeblich im Namen Gottes Regierten. Nein, Kirche und Staat sind zu trennen und erst im tausendjährigen Reich, da werden die Kinder Gottes mit Weisheit und Gerechtigkeit herrschen, vorher nicht im absoluten Sinne. Trotzdem gibt es zwei Gemeinsamkeiten und zwei Unterschiede, wenn wir uns Staat und Kirche anschauen. Die eine Gemeinsamkeit ist die, dass Staat und Kirche, dass sie beide von Gott eingesetzt sind. Sie haben ihren Ursprung Gott. Das ist eine Gemeinsamkeit, aber es gibt auch einen Unterschied, denn sie sind zwar beide von Gott eingesetzt, aber sie, sind, sie existieren von unterschiedlicher Dauer. Uns muss bewusst sein, dass jede Regierung nur eine vorübergehende Maßnahme Gottes ist. Jedes Reich, das nicht Gottes Reich ist, das wird eines Tages Vergangenheit sein. Im Gegensatz dazu hat die Gemeinde Jesu eine wunderbare Zusage. Das haben wir uns neulich schon angeguckt. Wir haben gesehen, dass die Gemeinde das Einzige ist, was die Zusage hat, dass sie ewig bestand wird und dass Jesus sie bewahren wird. Also der Unterschied zwischen Staat und Kirche ist der, dass alle anderen, alle irdischen Reiche werden untergehen. Das Königreich Gottes, in dem die Gemeinde involviert und zu Hause ist, dieses Reich, das bleibt bis in Ewigkeit. Und es gibt noch eine Gemeinsamkeit und es gibt noch einen Unterschied. Und zwar ist es so, dass die Gemeinde und der Staat, dass sie beide von Gott etwas erhalten haben, dass sie eine Autorität bekommen haben. Die Autorität hat die, der Staat hat die Autorität und die Macht, das Recht durchzusetzen. Das wird in Römer 13 sehr deutlich. Aber die Gemeinde, sie steht nicht ohne etwas in der Hand, sondern als Gemeinde haben wir durch die Bibel nämlich die Möglichkeit erhalten zu erkennen, was in Gottes Sinne Recht und was Unrecht ist, was Gottes Willen entspricht, dafür ist die Bibel die Quelle und deshalb gibt es auch ein Zusammenspiel von Staat und Kirche. Denn die große Preisfrage, die ist ja, woher weiß denn der Staat, was Recht und was Unrecht ist, auch wenn es dabei nicht um das ganz Absolute gehen soll, aber er braucht eine Orientierung. Woran soll sich der Staat, woran kann sich der Staat orientieren? Ich glaube nicht, dass die Wissenschaft dazu eine klare Antwort gibt und auch die Natur macht es nicht deutlich erkennbar. Und ich weiß auch nicht, wie es um unser menschliches Gewissen bestellt ist, wie ihr dazu antworten würdet. Wenn wir Römer 1 lesen, dann merken wir, nein, auch wir Menschen haben Gottes Wahrheit mit der Lüge vertauscht. Wir, unser Kompass ist falsch ausgerichtet. Wir brauchen eine Quelle für richtig und falsch, für gut und böse. Und das Gute ist, dass Gott seine Welt damit nicht alleine lässt, sondern dass er seine Gemeinde in die Welt stellt. Und das war auch damals so, dass Gott sein Volk Israel berufen hat für die umliegenden Völker, um ihnen den Weg auch zu weisen, um Salz und Licht schon damals zu sein. Und das ist der Auftrag der Gemeinde heute. Und so wird die Gemeinde in 1. Timotheus 3, Vers 15 auch als Bollwerk der Wahrheit beschrieben. Ein ja, Begriff, der irgendwie ganz viel beinhalten kann. Aber die Gemeinde soll eben zeigen, was nach Gottes, was auf Grundlage der Bibel, was Gerechtigkeit in Gottes Sinne ist und was Unrecht ist. Denn dadurch kann dann der Staat, aber wir leben ja auch in einer Demokratie, aber dadurch kann auch die wählende Bevölkerung durch die Gemeinde und durch die Kirche hören, wie es nach Gottes Maßstäben sein sollte, was gut und richtig wäre. Und sie können sich danach entscheiden, ob sie diesem Maßstab nachgehen will oder ob sie sich davon unabhängig macht und sich selbst zur höchsten Instanz für Recht und Unrecht erhebt. Nicht im absoluten Sinne, aber immerhin als eine Orientierung. Und in der Geschichte unserer Welt, da gibt es ganz Erstaunliches zu entdecken. Es gibt das Buch von Vishal Mangalwadi, das Buch der Mitte. Ist ähm, nicht ganz einfach zu lesen, aber sehr spannend zu lesen. Kann ich nur empfehlen, denn da merkt man, wie es sich verhalten hat, welche Veränderungen sich in Ländern ergeben haben, die sich an der Bibel orientiert haben, an, an Gottes Wort und wie es in anderen Nationen gewesen ist, die sich bewusst entschieden haben, Gott und seine Prinzipien über Bord zu werfen. Denn Nationen, die sich gegen Gottes Wort entschieden haben, haben oft mit Ruin und einem Niedergang zu kämpfen, im Gegensatz zu Ländern, die sich an den Werten der Bibel orientiert haben, die heute in einer weitaus besseren Position dastehen. Es ist nicht gesagt, dass es auf Dauer so bleiben wird, würde ich auch in Frage stellen, aber das ist spannend, wenn man da in die Geschichte hineinschaut, was die Bibel bewirkt hat. Und so sehen wir, dass der Staat also Macht zugesprochen bekommen hat. Er hat die exekutive Gewalt, um Ordnung einzuhalten, aber die Gemeinde ist auch nicht ähm, ohne Bedeutung in dieser Welt, sondern wir haben eben Gottes Wort als Quelle für Recht und Unrecht erhalten. Und es braucht auch beides, es ist beides gut, denn wäre der Mensch, selbst wäre, wären wir als Gemeinde uns selbst überlassen und würde es keinen Staat geben, in dem wir leben, der für Ordnung sorgt, ich glaube, dann hätten wir auch möglicherweise Zustände, wie sie damals vor der Sintflut gegolten haben. Und ohne eine im Wort Gottes stehende Gemeinde wäre auch eine Orientierung für Recht und Unrecht in der Geschichte, aber auch in der aktuellen Zeit in unserer Welt nicht möglich. Möglich. Es ist also wunderbar, dass wir durch die Bibel eine Quelle haben, um uns zu orientieren für Recht und Gerechtigkeit, aber auch im Blick auf das, was böse ist und als böse zu bewerten ist. Aber die Bibel ermöglicht noch viel mehr. Wir haben gesehen, der Staat, der kann von außen auf uns einwirken, aber die Bibel, sie ermöglicht eine Veränderung von innen heraus. Die Bibel, die ist das. Ja, ist die Möglichkeit, ist das lebendige Wort Gottes, was unsere Herzen und unsere Gedanken erreicht. Dass wir durch Gottes Wort eine neue Schöpfung werden und dass er innerlich in uns arbeiten kann, weil er in uns wohnen will. Und das ist spannend, weil wir als Gemeinde auch nicht den Auftrag haben, dass wir uns nach politischen Ämtern ausstrecken müssen, um von oben her die Gesellschaft zu transformieren. Ja, wir dürfen uns politisch engagieren, das ist nicht verkehrt, aber es ist nicht das Ziel, dass wir als Christen diese Gesellschaft transformieren und von oben verändern wollen, da schauen wir uns nächste Woche nochmal einen kurzen Teil an, was unser Auftrag ist, sondern wir sollen unsere Hoffnung oder wir können unsere Hoffnung nicht darauf versetzen, dass unsere Gesellschaft sich durch ein Absolutsetzen der christlichen Werte verändern würde. Ich glaube, diese Hoffnung würde enttäuscht werden und wäre ein falscher Ansatz. Sondern da, wo Jesus Christus, wo das Evangelium in unser Herz eindringt, da geschieht etwas Größeres. Da kommt nämlich neues Leben in uns hervor und wir wenden uns durch Gottes Geist getrieben zum Guten hin und wir vollbringen gute Taten und streben nach Gerechtigkeit und dämmen das Böse ein. Und damit tun wir etwas, was der Staat als große Ordnung im großen Rahmen auch vollbringen und anordnen soll. Und das gab es in der Geschichte immer wieder, wodurch Erweckungsbewegungen, also wenn viele Menschen Christen wurden, dass dadurch in einem ganzen Land Gesellschaften neu geworden sind. Und das darf uns bewusst sein, dass wir als Christen einen Auftrag haben, Pfeiler und Bollwerk der Wahrheit zu sein, dass wir Salz und Licht sein sollen in dieser Welt und nach Gottes Wahrheit leben. Und das ist auch nötig, dass wir das tun und dass wir das umsetzen, dass wir uns daran orientieren und dass wir nicht schweigen, wenn es zu Unrecht kommt. Denn es ist ja so, dass wir in menschlichen Einrichtungen doch immer wieder Schwachpunkte finden. In Regierungen und Staatsformen, da treffen wir auf Ausprägungen, auf Entscheidungen und auf Gesetze, die nach unserem Maßstab her oder nach, unserem, nach unserer Sicht, die ungerecht sind und die das Böse stärken. Aber wir müssen uns immer fragen, mit welchem Maßstab gehen wir dann an eine Regierung heran? Vermischen wir es vielleicht doch, dass wir sagen, wir wollen doch ein absolutes Gleich- oder eine Vermischung von Staat und Kirche, wenn wir nämlich allein auf Grundlage der Bibel an den Staat herangehen? Mit welchem Maßstab beurteilen wir eine Regierung? Machen wir das alleine auf Grundlage der Bibel und stehen wir dann nicht vielleicht in der Gefahr, dass wir Staat und Kirche wieder miteinander vermischen. Ich finde es sehr schwierig, da einen guten Weg zu finden, denn es geht nicht um absolute Maßstäbe von Gut und Böse. Das hat Paulus damals nicht getan und das sollten wir heute auch nicht tun, sondern ich glaube, es ist im Gegenteil so, dass Politik erst dann beginnt, wenn man weiß, dass es nicht um das absolut Gute oder Schlechte geht, sondern dass es immer um das geht, was in einem Land, in einer Gesellschaft und in der Zeit, in der wir leben und mit den Parteien, die vorhanden sind, was da überhaupt möglich ist. Und das ist herausfordernd und ich möchte euch ermutigen, euch da auch gut mit auseinanderzusetzen, was denn überhaupt das ist, was vertretbar ist. Ich glaube nicht, dass es da einen pauschalen Weg gehen, was gibt, welche Partei Christen unterstützen sollten, aber dass wir auch nicht zu viel verlangen und erwarten dürfen von denen, die in der Regierung stehen. Und so möchte ich eine letzte Frage mit euch anreißen und die werde ich dann nächste Woche fortsetzen. Was ist denn nun unsere Verantwortung im Blick auf die Regierung? Ich glaube, als erstes, klar im Blick auf Römer 13, da geht es ganz stark um die Unterordnung unter den Staat, aber das ist ein so großes Thema, das schauen wir uns nächste Woche an. Ich glaube, das Erste, was wir tun müssen für die Regierung, das ist, dass wir beten sollen für die Regierung. Es ist ja so, wenn wir für etwas beten, dann können wir uns gleichzeitig nicht bei anderen Menschen darüber beklagen. Ist vielleicht nicht die Hauptbegründung, deshalb, weshalb wir für die Regierung beten sollten, aber da könnte auch was Wahres dran sein, sondern der Stellenwert, der Stellenwert des Gebets für die Regierung wird deutlich in 1. Timotheus 2 in den Versen 1 bis 2. Da schreibt Paulus an Timotheus, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Vor allem anderen oder insbesondere, hier wird deutlich, wenn wir als Christen einen Auftrag haben für unser Land, dann ist es das Gebet. Wann hast du das letzte Mal für die Regierung gebetet? Und das nicht so ganz pauschal, sondern vielleicht sogar ganz konkret, namentlich, dass du für einzelne Politiker gebetet hast. Wann hast du das letzte Mal gebetet? Für Angela Merkel, für Stefan Weil oder Peter Tschentscher? Ich glaube, dass das Gebet für die Regierung ein Stück weit ein Prüfstein ist für unser Gebetsleben. Denn wir beten ja so gerne für die Anliegen, wo wir dann auch was mitbekommen, wo wir merken, hey, da, da tut sich was. Da wird jemand gesund, da bekommt jemand Mut, da ja, sind wir dichter dran. Aber Gebete für die Politik, das sind doch irgendwie so Gebete, die, die gehen irgendwie ins Leere, die verpuffen doch so ein bisschen. Die Politiker, die sind so weit weg, was sie tun und weshalb sie Dinge entscheiden, das ist irgendwie nicht greifbar, das ist nicht nachvollziehbar. Und man fragt sich manchmal, was unser kleines Gebet denn da bewirken soll. Aber ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, wie sehr leben wir denn da und im Glauben und beten aus dem Glauben heraus, dass Gott uns diesen Auftrag gegeben hat. Es ist so klar, dass Gott gesagt hat, wir sollen für die Regierung beten und das machen wir nicht, damit unsere Gebete im leeren Verhallen oder damit wir in der Zeit nicht schlecht über die Regierung reden, sondern Gott will doch durch das Gebet die Regierung zum Segen setzen für das Land damit wir als Christen, aber auch als Gesellschaft ein ruhiges und stilles Leben haben, dass wir in aller Gottesfurcht leben und Nachfolge leben können. Und Wir müssen noch sehen, dass die Regierenden, das ist wieder der Anfang der Predigt, dass die Regierungen alle in Gottes Hand stehen und dass unser Auftrag ist, für die Regierung zu beten. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir uns etwas mehr zur Gewohnheit machen würden, dass wenn wir über Politik sprechen, dass wir dann, auch für Politiker, für Politiker und für Regierende oder Menschen, die in Verantwortung stehen, dass wir für sie beten, dass wir das Ganze an Gott abgeben. Und die Lieder am Anfang, die haben es so gut deutlich gemacht, dass wir unsere Sorgen abgeben können an Gott und auch politische Entwicklungen können Sorge bereiten. Aber wir dürfen damit zu Gott kommen, zu dem Vater und, Menschen, äh, zu, zu dem Vater und Schöpfer dieser Welt, der alle Regierenden einsetzt und absetzt. Und ich glaube, wir haben viel Grund zu danken für das, was wir haben in unserem Land. Es gibt Länder, da geht es ganz anders zu. Und gleichzeitig nehmen wir aber auch Dinge wahr, wo wir wissen, dass es schwierig ist. Dass es nicht einfach ist, Dinge einfach so mitzutragen oder zu übernehmen. Und das wollen wir uns nächste Woche anschauen, wenn es um die Unterordnung unter den Staat geht. Aber wir wollen jetzt noch gemeinsam auch beten oder ich bete stellvertretend mit euch zusammen auch für unsere Regierung. Herr, du bist der Schöpfer dieser Welt und alles steht in deiner Hand. Du setzt Regierende ein und du setzt sie ab. Du forderst uns heraus, ihnen zu vertrauen, weil du darüber stehst. Und Herr, du siehst, wie es darum steht, dass wir für deine Regierung nicht immer mit einem freien oder leichten Herzen beten können. Aber du hast uns den Auftrag gegeben und Herr, so wollen wir dem auch nachkommen und dich bitten, dass du dich unsere Gebete annimmst, dass du unsere Regierung zum Segen setzt für unser Land. Und Herr, wir wollen dir danken für den Frieden, den du uns gegeben hast in unserem Land. Wir danken dir für die Freiheit, die wir in diesem Land haben. Wir danken dir, dass wir unseren Glauben leben können. Wir danken dir, dass wir uns versammeln dürfen für Gottesdienste, dass wir auch die Technik haben, um unsere Gottesdienste frei ins Internet übertragen zu können. Und Herr, wir beten für die Politiker, wir beten für diejenigen, die Verantwortung haben für unser Land, dass du sie segnest mit Weisheit, dass du ihnen Geduld, Weitsicht und ein friedvolles Miteinander gibst. Wir bitten dich, dass du ihnen hilfst, Entscheidungen zu treffen in dieser komplexen Zeit für dieses Land. Schenk, dass sie gute Lösungen finden. Und Herr, wir sehen uns als Gemeinde danach, dass sich dein Wort ausbreitet, wir bitten dich, dass auch Politiker dich als Retter annehmen und dass sie sich hinwenden zu dir, dass sie erkennen, wer du bist und wie du bist. Und wir bitten dich, dass durch dein Wort Veränderung geschieht auch in unserem Land und in unserer Gesellschaft. Wir bitten dich, dass du Christen Mut schenkst, die Verantwortung haben und mit dazu beitragen, dass unser Land in eine gute Richtung gehen kann. Wir beten für Menschen, die ihren Dienst tun in der Politik, aber auch für diejenigen, die in der Polizei, bei der Bundeswehr oder in anderen Behörden unterwegs sind. Herr, schenk du ihnen Kraft und schenk ihnen Weisheit, sich einzusetzen zum Wohle unseres Landes. Und wir bitten dich, Herr, dass wir als Hoffnungsträger unterwegs sein können in dieser Welt, dass wir als Christen Frieden stiften und dass wir besonnen hineinwirken in diese aufgeregte Gesellschaft, in der wir leben. Wir bitten dich, dass wir in erster Linie deine Liebe die uns verändert und die uns gerettet hat, dass wir sie weitergeben dürfen und anderen von dir erzählen können. Dass wir im Vertrauen leben, Herr, auf dich. Dass du alles in deiner Hand hältst. Darum bitten wir in deinem Namen. Amen. Mit dem kommenden Lied wollen wir Gott loben. Mit aufgesetzter Maske dürfen wir sehr gerne mitsingen. Ihr dürft auch dazu aufstehen. Gott ist der Schöpfer des Universums.